0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александра Ромашова. И как всегда, в начале выпуска мы напоминаем, что в конце выпуска у нас историческая викторина, призы для которой книги предоставлены издательством Вита Нова.
0: Очень хорошие книги, дорогие друзья. Очень советую вам победить.
1: Сегодня тема программы ⁇ Заря социализма ⁇ Что ты имел в виду?
0: Да, что-то я имел в виду, Саша. Ну вот мы с вами говорили о многих вещах, таких как э, индустриализация, надо изменить... Э, Промышленность в нашей стране, да, там, коллективизация, отношений, в сельском хозяйстве, да, там собственности, а культурная революция ну, наверное, культурная революция это в первую очередь пропаганда марксизма, там, да, и борьба с неграмотностью. Но люди это тоже фантазировали, что же будет, как изменится человек. И что в этом отношении было в 20-30-е годы. но ну, мы там, понимаете, до окончательного победы тоталитаризма, да, когда уже. Фантазии же не было, а была только определенная установка, да, что-то делать и в каких-то рамках. То есть, что же сделано было в 20 е годы, чем наш народ советский да, отличался от наших соседей, да? и что, в каких направлениях шла наука, философия, ну, та же культура немножко. Саш, почему я называл ее Заря? А сочетание «Красная Заря, но вообще со словом Заря было очень популярно в то время. Так называли колхозы и фабрики, улицы и бульвары. Ты прекрасно помнишь, что у нас «Красная заря» называется? Фортепиано Хорошо, еще
1: Столько всяких географических Бульвар объектов. Красных
0: зорь» Да Например, да? Тоже. А дальше «Команда по бенди» Саша, что такое бенди?
1: Вид спорта какой-то, я Отлично. не знаю Отлично, русский
0: хоккей в Ленинграде С мечом да, Конечно, да-да-да <смех> Стадион «Красная заря» Он находится как раз около дома Нобеля То есть вот это район Выборгская, дорогие друзья, станция метро Рядом там, в да? В Санкт-Петербурге
1: это я да, да, тех, да да Для тех, кто в других Определенно,
0: городах. да И там был завод Нобель И как раз вот те Нобели, Нобелевская премия, они были здесь И вот напротив этого стадиона, где вот у нас культивировалась эта игра, да? Был построен Народный дом Нобеля Туда ходили жители, а он же ведь кроме завода построил еще и несколько кварталов нашего города, в котором были квартиры, ну, везде была горячая вода, до революции в каждом, да, там калинализация. Но там были до пяти комнат у каждой семьи, в том числе и рабочая, если рабочая традиция. Да, Это то... где
1: такой квартал? Тоже там был? Это
0: квартал между Малой Невой, то есть набережной, да, ага. который начинается... Ну, вот Арсенальная набережная, да, uh-huh. а потом Приморское шоссе начинается вот uh-huh. с той стороны, там Гренадерский мост и прочее. Так вот, там как раз вот в том районе, да, где начало Энглиса, вот тот район был как раз заводом Нобеля. А, и вот там вот были лекции определенные, очень интересные. Я просто написал про это, сейчас недавно работу а, про Нобелей, да, в нашем городе, про их спонсорские вещи. Так вот, да, как видите, названий много. Откуда появилась она? Такое популярное название Это бельгийский поэт и драматург Эмиль Верхорн У него была психологическая драма «Зори» И там как раз речь идет о том Что что что-то будет новое И чем-то человек будет меняться В царское время эта драма была запрещена в России И только в советском России драму утопию стали ставить во всех театрах От школьных до академических Ну, давайте посмотрим время, да, психологически. Рушилось все миропредставление, которое было. А Первая мировая война, Саша, крах Европы, да? И Шопенгауэр, такой немец, в 17 году написал свое главное произведение, Саша, «Закат Европы». А у нас новая заря, да, у них закат, а у нас заря. А революция 17 года в России обещала неограниченные возможности для преобразования мира, в том числе и человека. Многие условности, многие традиции, которые сковывали живое творчество, были в один момент отброшены и забыты. Ну, если мы вспомним, какое направление в искусстве у нас тогда было, да, футуризм, авангардизм. А борцы за светлое будущее верили, что Россия дает толчок мировой революции. А со временем размах преобразования деятельности коснется даже космоса, Саша. Ну, как раз именно это время началась космическая программа. Саш, а в Петербурге, в Ленинграде, Петрограде, где началась космическая программа? Ну, был, конечно, террорист Кибальчич, который разрабатывал там какие-то вещи Нет, ГИРТ это такой специальный институт, да, реактивный, да, ракетный двигатель Появился в Петровской крепости И там есть музей у нас космонавтики. Вот, если вы местный, сходите, посмотрите, хороший музей, очень интересный Ну, и, наверное, поэтому и характерно для многих архитектурных проектов Первые десятилетия после революции устремление вверх к небу и проект летающего города, и город э, на воздушных путях сообщения. Помните, Аста Бендер говорил в Васюках многие такие ну, да. вещи. И это было воспринято нормально, ну но ура. Понятно, что он на голодный желудок импровизировал, как сказали ну, да, авторы, да? Но, в принципе, он не первый, кто об этом говорил. Да.
1: Столица автоматически переносится в Осюки Абсолютно,
0: да-да-да-да да. да, там, да, 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 да. Там межгалактическая, да-да угу. Васюкинцы, да, ну и так далее Они над этим издевались и шутили Но население Не то что, ну, многие верили и многие пытались что-то изменить А все решения, сопутствующие осуществлению многовековой мечты человечества Можно было оправдать тем, что советским людям дарована миссия Ну, как бы создания того Чего никогда не было у других Ну, Помните, Саша Мы рождены, чтобы сказку сделать былью Преодолеть пространство и простор Эти слова из популярной песни Она была написана в 21 году Или в 20-м То есть во время гражданской войны еще э, Об этом говорили Они стали эти слова Олицетворением веры народа В свою избранность, в свою исключительную миссию В деле преобразования мира ну, такое мессианство, знаете, у русского народа мессианство еще подметил, например, Николай Бердяев, «Истоки смысла русского коммунизма». Почитайте, хорошая книжка, uh-huh. вот и не очень толстая. Стоит заметить, что в 20-е годы стало неповторимым временем для множества экспериментальных направлений. Причем между грань наукой и паранаукой в ту пору была очень тонкой. Саш. ну, а элита была написана да, когда? Да, кстати. Угу. Гиперболоид инженера Гарина. Лазерное оружие. Это тоже этого времени, да? Ну, в общем, при официальной главенстве в идеологии аппарат тотального контроля над научной сферой еще не сформировался. А нестандартность исследования всегда можно было поводать революционность. Трофим Денисович Лисенко Со своими идеями, что классовая борьба возможна и в биологии. Можно заставить растение расти, да, там, кукурузу расти где-то там в районе Чикотки. Ну, даже руководство у нас в это верило, если мы помним Никита Сергеевича Хрущева. Товарищ Сталин тоже, наверное, верил. Ну, например, Саша, в период советской России действовало русское евгенистическое общество, то есть изменение человека, евгенистика, да, а Николай Кольцов. Проводились опыты помоложения через переливание крови. Но это Богданов, это один из соратников Ленина, мы еще поговорим об этом. Сначала большевик, а потом автор империокритицизма. Если мы помним марксизм, империокритицизм. Дорогие друзья, ну, наверное, вот мое поколение читало очерк Горького Владимирович Ленин. И там есть про это Играют они в шахматы В каприз Богдановым То есть они достаточно близкие да. И Ленин говорит Вот я вам докажу Что ваш махизм или империокрецизм Ничего не значит А мои идеи правильны Как? А очень просто Вы можете рабочему При помощи трех предложений Рассказать сущность своей теории Нет, Владимир Ильич Она очень сложная, научная А я, марксист, могу Ну, понятно, да? Такое mm-hmm. упрощение, да? Ну еще там разбирались психические основы гениальности такой был Григорий Сигалин, да? Ну дух времени нашел отражение в фантастических произведениях Булгакова и Беляева.
1: Ну собачье сердце, собачье сердце, конечно, да. Голова
0: профессора Дуэля, да. же тоже при помощи определенной хирургии стал полурыбой. Наш ответ на русалочку, да. Ну и Малевич, конечно, со своими, да. Он писал, что кубизм и футуризм были движения революционные в искусстве, предопределившие революцию в экономической и политике жизни нашей страны. То есть, как бы это тоже революционное движение художественное, которое взорвало нашу страну. Был такой, Саша, конструктивист, художник, теоретик, да, Эль Лисицкий. Да, у него был такой псевдоним, да, творческий. Он выводил коммунизм непосредственно из супрематизма. газету футуристов, издаваемую Маяковским, и бурлюком под лозунгом «революция духа», которая понималась как радикальная ломка устоев старой культуры. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим,
1: Саша. Сергей, у меня вот такой У-губ. вопрос возник, я тебя слушаю. Я представляю себе 20-й год, и я У-губ. помню твое определение. Социально-экономическое дно истории, да? 20-й год, то есть окончание войны, и разруха абсолютно И тем верно. не менее такое воодушевление Всеобщее ну, Оно в... действительно было таким массовым
0: Да, абсолютно Как раз и книги 20-х годов об этом говорят и опять-таки золотой теленок Что бы они ни делали, энтузиазм сминает Бендера и его машину да, Антилопу Гну да? Сколько он там не ходил бы и не занимался Лейтенантом Шмидтом, но если давали деньги Значит они ну, считали его идолом Лейтенанта Шмита. Хотя, может, и вы не знали и прочее. Еще это неутонченная наука, да? Это наука для простых. И для принятия простых решений, что не надо учиться, не надо прочее. Мы все все сделаем, коммунизм всем будет хорошо, да? Рывком каким-то, да? Основа нового языка в живописи это квадрат, крест, круг, ну тот же самый Малевич да? Успешно развивали идею преодоления пространства. Созданный Малевичем в 15 году черный квадрат стал иконой, что ли, искусства 20 века. Ну, даже сейчас он так же называется. Картина оказалась символом некой новой религии. Одним из постулатов, которого сформировал итальянский футурист Филиппа Маринетти. Будущее – это наша религия. То есть, мы думаем о коммунизме, который построен, там все будет хорошо, да? Как там у Салтыкова, щедрена? Он не имеет отношения к коммунизму, дорогие друзья, но он имеет отношение к фантазиям русского народа. Да? Ничего в бабуньке, девеньке, скоро всего будет вдоль. История города глупого да? И аплодисменты все расходятся, да, и прочее. Ты создаешь нового человека, да? 20-е годы. Нужно же его изучать. И поэтому наука повернула сторону психологии. А первый психотест был создан именно в Советском Союзе в 1926 году. А что такое психотест? А при помощи вопросников... Понимаем, какой у тебя в голове взгляды этот психотест назывался, Саша, Язык красноармеец. То есть, ты набираешь Красную Армию людей из очень больших глубин, да, она же рабочая крестьянская Красная Армия. И надо понять как он будет себя вести в бою, какие у него мысли, может ли он быть начальником или может ли он подчиняться. Для этого есть тесты определенные, которые эти вопросы решают. Сейчас они везде. Тогда же впервые именно у нас они были разработаны. Такой был человек Шриль Рейн. Он говорил, нужно давать комплексную характеристику человека психического, физического и социального развития советского гражданина. В 25-м году появилась Лига Времени. Потому что некоторые наши психологи русского народа, которые изучают, говорят, у русских отсутствует сознание ценности времени. Из-за крестьянского труда, да, в то время появляется, Саша, у нас и реформ. У нас была про это передача. Да,
1: сексуальная революция. Да, да.
0: ну, помните, я старая меня девушки не любят запах Паниковский, да?
1: Три года в бане не был
0: да? Да, 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 да. Потом у нас, конечно, была запрещена, но это уже другие истории, да? Но в то время, да, такие вещи достаточно часто были. Далее. Изменение человека через потребление еды. Что мы едим, как там говорят некоторые, то я. И, конечно, книга о вкусной здоровой пище, она появилась немножко попозже. Но это как бы как раз... Из тех шагов, которые делались, да, это такой создавался виртуальный образ общества изобилия. Но если не создать, то повторить, да, вот тебе, пожалуйста, минимум делать что-то, да. Но, опять-таки, очень популярно было вегетарианство. Если мы говорим про «Девяносто стульев», помните, там, соседи Иванопола, где они жили, да, помните? Вегетарианского не Фальшивый
1: заяц. Хамы,
0: да. Это оттуда Дорогие друзья Почему я все время цитирую наше произведение Возможно иногда нечетко, четко правильно да? Я просто хочу показать через литературу Что думали наши ну, дедушки, бабушки Прадедушки в то время Как они создавали этот мир да? А литература всегда является зеркалом отношений человека Талантливая литература, конечно В январе 23 года Газета «Правда» писала Тоже интересный взгляд да? Кто такие американцы? Это люди, которые умеют работать Таким темпом и с таким напором и нажимом, каким не знала наша старая Русь. Американцы – это те, кто основательно подумывает, прежде чем взяться за дело. Но взявшись за него без авось и небось, с несокрушимой верой в наши творческие силы, с оценкой пойдут до конца. Это писала газета «Правда». И в новом двадцать третьем году мы организуем партию русских американцев. Объявим истребительную войну русскому губошлёпству. Американцы всей Руси, объединяйтесь вот. В этом же году Ну, опять-таки, да С одной стороны, сказочка, все это интересно Но в этом году были основаны Соловки Соловецкий лагерь своего назначения Первая звездочка ГУЛАГа, да? То есть, вот в одно и то же время Вообще, что интересно Красин, Саша, Луначарский, Горький И Богданов, о котором мы говорили Они были верующие Большевики, но верующие Красин на похоронах Такой был химик и большевик Карпов В первом году заявил, что верит в физическое воскрешение Именно он был ответственным за организацию похорон Ленина, кстати И не случайно именно ему дали Он предложил строительству мавзолея Бальзамирование тела для будущего воскрешения Он же автор создания посмертного культа вождя В 1917 году Циолковский, который был биокосмист Они говорили, что мы теперь соперничаем с Иисусом С точки зрения социализма неправильно, что людям приходится умирать Поэтому мы должны разбудить всех умерших, наших предков Было детальное планирование но где же должны жить эти умершие? Земля для этого слишком маленькая чтобы всех воскрешить. Поэтому решили, что нужно отправлять всех воскресших в космос. Вот почему Циолковский начал разработать идею переселения.
1: Как ты сказал, кто он был? Биокосмист. Биокосмист.
0: Ну, космос. Угу. И да, живой, понятно. да. То есть... Еще раз, они собирались воскрешать всех мертвых, а из-за того, что на Земле тогда останется мало места, да? Перед воскрешением надо придумать ракетную промышленность, которая отправит их на другие планеты. Вот, да. Вот алексей Толстой с его элитой, что ж там переедет, да? И на Марсе будут яблони цвести или что там у нас еще интересного такого?
1: То есть такая действительно новая религия получается. Да. Они себя возомнили Иисусами. Угу. Конечно,
0: этот план не был выполнен. Но ракеты Хорошо. после этого, да, да, появились Еще раз, вот мы возвращаемся К тому, что я говорил Вот во время революции 5-го года, Саша То есть за 12 лет, ну 5-го, 7-го года За 10 лет до победы Кто руководил социал-демократами И большевиками, да? Их было трое Ленин, ну что понятно Второй, Богданов Это вот идея тоже космизма А также он, же ведь автором был Переливание крови Институт переливания крови, первый, был создан им он и умер от заражения во время перевивания крови. Но я думаю, что немного чего открыли в это время, связанное да, с гематологией. И третий человек был красен. Он был электрик или энергетик. Он жил, Саша, на фонтанке, как раз в желтом доме, где Вагановское училище. Только окна у него выходят на фонтанку. Вот в этом доме, да, и Ленин нам часто был. То есть он был один из самых известных электриков, энергетиков в нашем городе. Еще раз, космист, приливание крови, энергетик и Ленин, да? Поэтому я, так думаю, скажу, может быть, это и спорно, но я все-таки в это верю. Большевики, дорогие друзья, большевистская партия была партией промышленного развития. Бог – это электроэнергия, сказал Красин. Саша, помните, что такое социализм? Это советская власть.
1: Электрификация
0: всей страны. Понимаете, дорогие друзья, откуда это появилось? Гойл-Ро тоже появляется в это время план электрификации всей страны. Не случайно, да. И Если мы говорим, дорогие друзья, в семнадцатом году победила революция, декреты о мире, декреты о власти, декреты о земле. Первые были, да? Верно. А еще были два декрета. Первый – о исследовании Курской магнитной аномалии. А второй – об организации физико-технического, института физико-технического анализа. И я думаю, я думаю, что эти декреты стоят в одном ряду с теми, которые мы перечислили. У нас об этом как-то не любят говорить. Даже коммунисты, э, если занимаются пропагандой своей партии и истории, они говорят о других вещах. Современные имеются в виду коммунисты, которые так себя называют. Но это другой вопрос, да. Коммунисты, Саша, нашли деньги для индустриализации. То, что не могло найти царское правительство. Перед индустриализацией Сокольников министр финансов провел денежную реформу. Появился советский червонец Денежные единицы и деньги и золото да, И серебряные рубли и полтинники Саша, я думаю, что, дорогие друзья Тоже у многих осталось От бабушек Дилонской полтинники Со звездой или с этим самым С кузнецом Так вот, был бездефицитный бюджет Рубль обеспечен был золотом То есть экономический фундамент Тоже был определенный Но экономически это значит наука Просто так фантазировать да? Нет, У них был план СССР – цивилизация нового типа. Смысл ее, вот то, что мы сейчас с вами говорили, да, это, ну, познание и, наверное, творчество. Еще раз, страна искателей, страна ученых, страна героев, помните, песня Дунаевского, да? Не случайно Сталин предложил стать начальником НКВД после Ежова. Знаете кому, Саша? Чкалову, да. Чкалов сказал, Иосиф Сырёнович, он его просто обожал, да, говорит, ну, не могу я, да, я творческий человек, летать хочу, да. Ну, вот видите, да, человек, который может летать, ему предложили такую должность. Я думаю, не случайно. С началом индустриализации, Саша, у нас появляется еще такая интересная вещь, как звание Героя Труда и Героя Советского Союза. Герой соцтруда, да, Герой Советского Союза. Это тоже, то есть, награждали за труд. Ну, за подвиги награждали всегда военные, да, но чтобы за труд, это было впервые. Я считаю... Очень правильным шагом нашего правительства, когда лет 7-8 назад снова вернули звание Героя Труда. Там его получают действительно достойные люди. А у нас еще остались Герои Конечно. и Труд. Ну, еще раз, давайте скажем так кого нас градили сейчас героем труда наших медиков, которые борются с коронавирусом, кто их не назовет, да? Героем труда стало тренеры знаменитые наших спортсменов, да, которые художественные гимнастики, хотя я могу там ошибаться, да, известные актеры. Но ну, мне больше нравится, когда награждает шахтера из Кемерова, да там, мне тоже, э, да там простого тракториста. Это правильно, потому что я, еще раз, может, я советский человек, но для меня любой труд почетен. И всегда люди, которые работают, для меня более уважаемые, да, несмотря что бы они ни делали, перед тем какие-то там лежащие на диване или играющие в компьютерные игры. Простите, кого я обидел, как говорится, да, но это мое мнение. Но вот эта идея – изменить всю систему ценностей общества. Новые технологии, техника – все для человека – а еще можно сказать так Большевики перевернули пирамиду власти Ведь теперь как раз у нас появилась диктатура пролетариата Саш, напомни нам Что такое диктатура пролетариата? Ну что такое еще диктатура? Это власть меньшинства над большинством Но и с другой стороны правили там Другие же у нас классы, дворянство и прочее А теперь наоборот Только трудящиеся Поэтому у нас рабочая крестьянская красная армия Других в армию не берем А до 1936 шестого года были так называемые лишенцы Священники, дворянство Ну, и многие другие, да Которые не имели права даже голосовать Только рабочие и крестьяне Еще раз, перевернули вообще, да Но это революция Революция переводится на русский язык как переворот Класс меняет класс И это как раз было очень характерно для 20-х, начала 30-х годов В чем инновационный смысл того времени? Ну, наверное, что государство аккумулировало ресурсы для лучшей жизни людей Я не знаю, знаете вы это, не знаете, дорогие товарищи, да, все там жили плохо и так далее и тому подобное, но Народный комиссариат угольной промышленности тратил половину бюджета на строительство пансионатов и дворцов отдыха в районе Сочи. И если вы когда-нибудь видели, какие дворцы там были построены, да, это не случайно, да. То есть отдых, да, здравоохранение играло большую роль Семашка перестроил наше здравоохранение На более современные рельсы И именно вот это Симашкинские идеи и помогли Помогают и, надеюсь, помогут нам Повороть коронавирус Почему у нас более успешно Мы боремся, чем в других странах да, Где вроде денег больше на страховку Больше вкладывается там и прочее Но там и людей умирает В 10 раз больше, чем у нас Но опять-таки, если верить в эти цифры. Но, наверное, наверное, Саша, это еще и замещение христианства новой социальной религии. Я думаю, такой на языческих каких-то основах определенных, да? Человек-герой, Который борются, получая там Силы больше, если раньше там При помощи какой-то тайной воды Живой и мертвой да, Или при помощи специального меча-кладенца Теперь наша индустриализация делает Такие танки, такие мечи Которые могут тоже решать свои проблемы А у кого брать силы и прочее У коллектива, у порткома Если вы помните, во всех этих фильмах типа «Светлый путь» или там «Молодая гвардия», да, про другие подвиги во время Великой Отечественной войны, всегда роль коммунистической партии определенная, да, это не случайно. В 1923 году появляется новый термин «ленинизм», да, то есть это вот тоже как религия, что ли, да. Впервые слово «ленинизм» употребил Юлий Мартов в 1934 году, когда они боролись, меньшевики и большевики. Тут два друга были, да, мы уже говорили об этом при передаче про Ленина, да, ну, такие настоящие друзья Мартов и Ленин. Ну, вот они по политической части разошлись. И Мартов вот употребил такое слово. А в 28 году открывается институт ленинизма. Дзержинский и Смедович, такой, большевик, к Ленину не пускали, когда он болел. И про него уже практически мертвого, больного и прочее, об этом же никто не знал. Об этом не говорили Наоборот, рассказывали разные интересные вещи ну, Давайте так, замена христианство на что-то да? Житие святых на биографию Ленина Вместо иконы фото Ленина в красном углу Ну же уж было так, да? Праздник входа Иисуса в Иерусалим Это приезд Ленина в финлянский вокзал это был даже такой праздник, дорогие друзья, в календаре. Ну, не красный день, но в этот день праздновалось, да, разная там, да?
1: Сергей, у нас небольшой перерыв на новости и рекламу на Радио Говорит Москва. Потом продолжим наш выпуск. Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко. ВИВАТ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ
1: Продолжается программа «Виват. История». В эфире радио «Говорит Москва». По-прежнему у микрофона петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова. Заря социализма.
0: Давайте еще раз посмотрим на зарю 20-х годов. Сталин в 22 году сказал, надо подумать, что нужно сделать после смерти Ленина с Лениным. В 28-м году, Саша, мозг Ленина был изучен из черепа и порезан для изучения на доли. Немец Фокс Психолог, который этим занимался, да, он приехал в Россию и исследовал мозг и не нашел никаких структурных отличий от мозга других людей. Щусев, ну, это архитектор, который до революции делал много разных интересных соборов. Но в Москве это Марфа Маринская обитель Щусевом построена. Будете в Ницце отдыхать или в Сан-Ремо в Италии, там русские церкви тоже построены Щусевом. Но после революции он поменял религию на красную. И вот он придумал мавзолей С предложением сделать там нишу для колумбария да. а, Как раз вот эта идея Это он сделал декуратом мавзолей Сейчас в мавзолее примерно Я могу ошибаться, но Где-то 23% ленинского тела Все, что осталось да, Поэтому говорить о том, что там он лежит полностью Уже не стали Был основан институт мозга, о котором мы с вами говорили И кроме головных долей Ленина Туда принесли еще Мозг Луначарского Японского революционера Сэн Катаямы Клары Цеткин но ну и последняя поэта Багрицкого
1: Интересно, а какие отличия Они надеялись найти а, Скрывая мозг Ленина
0: А вы почитайте их работы Может быть что-то хотели найти Может увидели Еще раз, собачье сердце Меняем гипофиз, меняем человека да? да? Вот Найти там о поэта Багрицкого, что там, какие доли головного мозга. Еще раз, я в этом не специалист, я примерно говорю, да. Отличая за гениальности, да, чтобы можно так писать стихи, как он там, да, может быть, да, повлияет на эту часть, можем делать людей поэтами. Ну, такое, да, еще раз, изменить человека. Был создан в институте мозга еще пантеон мозга, музей такой, да. Ну вот, я уже начал об этом говорить. Давайте еще расскажу. В 20-е годы. После революции советская власть солидаризировала с левым искусством. Вот как раз новыми направлениями. Поэтому в то время был популярен Лев и Ахар, например. Это такие художественные революционные ассоциации. Ассоциации художников революции. Некоторые считают, что именно они, Авербах такой, довел до смерти Маяковского. Его начали клевать очень сильно. Но я думаю, что Маяковский был не из тех, кого там... Он всегда власть, советскую власть устраивал. Поэтому после его смерти, в общем-то, он один из поэтов того времени, который стал единственным поэтом 20-х годов, не Есенин, потому что он был запрещен. Да, а именно Владимир Владимирович Маяковский. Но все это авангард. Был такой идеолог авангарда Климент Гринберг. Авангард – это протест, как он говорил до этого формула. Для русского авангарда характерна активная позиция. А теперь сейчас я вам говорю про авангард А вы, Саша, подумайте про комсомольцев того времени да? Активная традиция Энтузиазм Творческий поиск без оглядки на авторитеты Презрение к общественным ценностям Стремление разрушить сложившиеся традиции Потом это уже не называлось авангардом Это просто называлось нормальным советским человеком а Появляются небоскребы Ведь до, до революции их практически не строили там Башня Татлина Шуховская башня, горизонтальные небоскребы Эль-Лисицкого.
1: Горизонтальные?
0: Горизонтальные. Ну, а что это? Где это? Он устроил. в Москве. Угу. Это были проекты. Ну, давайте так. А горизонтальные небоскребы – это, возможно, голландский городок в Кемерово. Ну, может быть, кто был в Кемерово, они узнают, о чем разговор. Дальше. Инновационный характер образования. То, что образование ну, в советское время было лучшее образование в мире. В нашей стране до революции такого образования не было У нас было громадное количество неграмотных И сейчас у нас, к сожалению, тоже очень большие проблемы Крах высшего образования у нас Абсолютный Ну да, что делать, да
1: Высшее образование не может быть всеобщим
0: Я с тобой полностью согласен Ну да, если мы говорим о инновационном характере образования в 20-е годы То, наверное, это быстрая ликвидация неграмотности Не имеет аналогов вообще истории то есть заставили сверху всех стать грамотными. Не получение высшего образования, но а хотя бы что-то, да? Ну, я говорил про это, еще расскажу. Ну, вот идет индустриализация, да? Люди из деревни приехали строить завод. Им, говорят, получите образование. А зачем? Мы и так хорошо жили без этого, да? Говорят, хорошо. Те, кто учится в вечерней школе, Саша, они работают шесть часов, а остальное время вместо работы, там, два часа, которая осталось, они учатся. Зарплату получает по часовой, то есть, то и другое. Получаешь образование, получаешь надбавки, получаешь еще какие-то вещи, да, премии. То есть, этим заинтересовывали. То есть, образование, да, действительно, мы решили этот вопрос. Решили за 10 лет. Дальше еще. Вторая. Системность образования. То есть, начальное образование, среднее образование, высшее образование, внешкольное образование – Заочное образование Все это было четко сделано Сущность советского образования В чем ее содержание Ну, наверное, что человек-творец, созидатель Ну и, конечно, равные возможности Так называемые рабфаки Больше скажу, в 20-е годы Рабочим было проще без экзаменов поступить в университет Например, у нас на моем факультете Такой крупнейший историк 20-го века Некто Мавродин Но он дворянин У него были проблемы, он не мог поступать Про себя скажу я из интеллигентной семьи, поэтому первый год в университет не поступил Чтобы поступить на исторический факультет, я пошел на пролетарский завод Я выбрал специальное название завода «Пролетарский», да? Ага. Где работал год пролетария водителем электрической тележки Ну и с этим мне стало поступить легче Я поступил на второй год Дальше, что у нас еще было нового творческого Это движение рационализаторов-изобретателей Ну нигде такого не было Придумываю что-то, творческое отношение к делу из за этого активно проповедуемого государственной идеологии взгляда на мир Простекало чувство новизны перспективы, светлое будущее Доверие к будущему возбуждало массовый энтузиазм И позволяло переносить решения. Крылатые слова Сталина, Саша Как там «Жить стало лучше», «Жить стало веселее» Подтверждались художественными произведениями, бодрыми газетными репортажами, восторженным энтузиазмом, демонстрировались на плакатах, газетах, спортивные парады, другие массовые мероприятия. Да? Широка страна моя, родная. Помните, в цирке там маршируют? <связываем> да, это популярная песня с кинофильма. Цирк рисовал образ уже построенного идеального социалистического общества. Да? Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Человек всегда имеет право на учение, на отдых и на труд. За столом никто у нас не лишний, по заслугам каждый награжден. Много чего интересного. Еще раз будущее – это единственная наша религия. Перспективами, которые открывала революция, вдохновлялись не в последнюю очередь и люди искусства. Ну просто говорить о том, что это вот было только такое, нет. Блок, например, искренне призывал сердцем слушать революцию. Помните такая «слушайте революцию» его статья, да? Велимир Хлебников. Революция представлялась космическим переворотом, открывший новый закон времени. Валерий Брюсов увидел в культурном процессе своего времени новые формы жизни и думал о новом языке, новом стиле, новых метафорах, новых ритмах. Маяковский своими стихотворениями и лесенкой – это же новый взгляд на поэзию и прочее. Театр революции Мирхольда. Взгляд старого и нового, дорогие друзья, это такой роман, Зависть Юрия Олеши. Почитайте, он очень интересен в этом отношении. Представление большевиков революция была модернизацией, осуществляемой посредством школы и промышленности. Дальше еще появляется планирование народного хозяйства. Создание в 2020 году госплана. То есть все это индикативное планирование у нас взяли из США. А пятилетки Саши сейчас есть во Франции и в Германии. А в декабре 2020 года власть издала декреты. О бесплатном отпуске населения продовольственных продуктов, предметов широкого потребления, об отмете платы за всякое города топлива, об отмене денежных расчетов за пользование телеграфом и так далее. И тому подобное. СССР стала первой в истории страной, где были разработаны программы положительной деятельности в интересах национальных меньшинств. Ни в какой другой стране не было сделано для развития малых народов, как у нас. Эти малые народы получили свой алфавит, который мы разработали, специальные вузы, например, в педагогическом институте, и сейчас есть факультет народов Севера, где их обучали, появилась у них своя литература, своя интеллигенция. Без этого развития, без этого развития, вряд ли бы некоторые народы, которые сейчас являются независимыми государствами, вообще бы смогли бы что-то построить себе. Это можно, наверное, назвать исторической премьерой и подчеркивать, что ни одна страна до сих пор не сравнялась с советскими начинаниями по масштабности. Даже китайский большой скачок или бумажный тигр, все-таки они повторяют, но не до конца превосходят. Итак, в 20-30-е годы, Саша, наверное, была создана генерация новых людей получившая свое название советский народ. Еще раз, какие черты? Энтузиазм, оптимизм, бдительность, беспощадность, выживаемость. А Владимир Познер сказал, что советский человек это урод. Я с этим не согласен, абсолютно.
1: Я тоже с этим не согласен, потому что мои бабушка с дедушкой не были уродами.
0: Конечно, я скажу, понимаете, как вы называете это уроды, дала миру очень много. 2020-е годы Авангард, например, космическая программа и многое другое. А вот... Свободное время, которое, там, у нас, говорят, 90-е годы, миру не дала ничего Еще раз, у нас не было безработицы То есть, мы насильно заставляли работать тех, кто не хотел На пролетарском заводе входа, значит, написано, требуются какие то специальности mm-hmm. С другой стороны, улицы, завод, там, гидровата, тоже список, то есть... Товарищ алкоголик, который тунеядец, который там плохо работает, наверное, его выгоняет. Он просто переходит через улицу, куда его с распростертыми объятиями возьмут. А у нас еще было дежурство по периметру называлось. Это представители инженерной интеллигенции Во главе с главным, с главным сварщиком завода Была такая должность творческая На машине ездили вокруг забора А пролетарский завод, он оборонный да? И в 11 часов, когда открывались винные магазины Интеллигенция делала засады Ловила бедных пролетариев Разное было, разное Важным аспектом повседневной жизни была советская праздничная культура, которая акцентировала внимание на годовщинах, памятных датах, событиях, стремившихся закрепить завоевание революции в сознании трудящихся. Самое главное при этом – убедить людей, что они счастливы, насколько насколько могут быть счастливыми в ожидании лучшего. Убедить их, что другие повсюду менее счастливы, чем они. Это можно достигнуть, только надежно перекрыв любую связь с внешним миром. Счастье русского в его надежде, в его вере и его неведении Это произнес Андре Жит, такой французский писатель, mm-hmm. который приехал в тридцатые годы Ну да, мы покоряем пространство и время В первые годы советской власти, особенно революционной романтикой, пафосом наполнились призывы преобразования природы Природу требовали свергать как все старое, строить новую окружающую среду Обновление и переделка природы было тесно связано с формированием нового советского человека Освоение воздушного космического пространства, строительство электростанций, железных дорог, промышленных гигантов да, Освоение целинных земель Нам нет преград ни моря, ни на суши. Да? Ну, такой пафос покорения пространства Постоянная и, наверное, Саша, преувеличенная демонстрация успехов социалистического строительства Призвала рождать у народа чувство гордости за свою страну и неизбежности построения в СССР коммунизма Советский Союз представлялся центром мира Помните, как у Михалкова начинается земля, как известно, от Кремля. Сара перехватывает инициативу приюта для обездоленных у США. Саша, на Статуи свободы внизу написано «Я приму всех жаждущих вздохнуть свободно, брошенных в нужде. Идите ко мне». Там как раз у статуи свободы находился фильтрационный пункт, да, остров, да, на который потом все приезжали в Америку. Кстати, Саша, а какую книгу держит свобода? Библию? Нет.
1: Конституцию?
0: Ну, это сложный вопрос. Декларацию независимости.
1: Угу.
0: Ну, неважно. Итак, мы были готовы всегда кинуться на защиту негров в Америке, шахтеров в Англии, да? республиканцев в Испанию. Знаете, как дети убегали там, да? да. Вот это называлось, Саша, интернационализмом. Воспитание нового поколения в духе интернационализма была важной задачей. Ну, давайте еще немножко про еду, да Производство любых продовольственных товаров должно было отвечать государственному стандарту Который само государство разрабатывало То есть было разработано, какие настоящие, что поможет для формирования мышечной массы Чтобы не уставать и прочее тогда Продукты, привычки, которые были в СССР, больше нигде не встречаются в мире Именно в СССР придумали бутерброд с маслом, с колбасой А также делить обед на первое, второе и третье
1: да уж прямо, по блюдам никто не делил до да, них
0: Нет, Сашенька, а как переводится бутерброд на русский язык? Масло и хлеб, хлеб все да. А колбаса? Ковбасы там нету, никакой, да? Еще раз, конечно, еда была Но то, что у нас было обязательно Первое, это горячее, супчик. жидкое, супчик Второе, да, и третье Компот А четверг был рыбный день угу. Наши хлеб, молоко, колбаса, сливочное масло были качественными И мы, Саша, с тобой до сих пор, помню, наверное, яркий, выраженный, приятный запах, изумительный вкус. Особенно черного хлеба по 14 копеек, особенно теплого. Саша, такого сейчас нет. Нет. Конечно, потому что никто за этим не следит. Молоко мы покупали и пили каждый день. Колбаса, за которой были огромные очереди, состояла исключительно из мяса, а не из сои и мясных хрящей, как сейчас. Их бы просто расстреляли всех. Если бы они туда добавляли это, да Даже хлеб, который покупали, дети его ели Я всегда обкусывал Этот хлеб теплый, когда я шел из гастроном Горбушечку. Конечно, да Потому что невозможно было устоять перед этим, да А все это разработал внедрение Некто Мануил Певзнер Именно он считал, что кухня в сэр Должна быть здоровой и спокойной Поэтому в основу книги о вкусной и здоровой пище Легли отварное мясо Макароны Сырники, куриный бульон Ну и компот, Саша, конечно Куда же без компота-то? Автор считал, что завтрак всегда должен быть горячим Чего за границей нет Еврозавтраки, да. дорогие друзья Кушали когда-нибудь в европейских угу. каких-то да, Трехзвездочных да? Обед состоят из супа мясного блюда С гарниром из крупы или овощей И третье обязательно компот Также были разработаны 15 диетических столов Которые до сих пор пользуются лечебным питанием питании. Да. В 1927 году был создан как раз Наркомпит, Народный комиссариат пищевой промышленности, пищи. Это особая кулинарная политика, Саш. Через два года после создания Нарпита один из главных энтузиастов этого движения, такой доктор Виленкин, был командирован для изучения опыта по организации общепита Великобритании и США. После этого у нас была создана фабрика кухня. Первая фабрика кухня была Лайлс, как так называлось в Великобритании. Фабрики кухни у нас в советское время были огромные. Ну вот у нас фабрика кухни знаменитая была на угол Альминского и Абуховской обороны здесь. Она сейчас так называется, по-моему, в вашем районе тоже где-то, в районе Нарвска-Кирского завода фабрика кухни. Это были здания четырехэтажные. Там на разных этажах происходили разные процессы. Были склады, цеха, где готовились полуфабрикаты. Было машинное индустриальное производство. Человек приходил не совсем в столовую, он приходил в огромный зал, где было много посадочных мест. Конечно, это было не совсем уютно по сегодняшним, да, но обед готовился довольно быстро. Для чего было быстро? Ну, потому что, поев в течение часа, он шел снова работать. Луначарский писал об освобожденной женщине в это время – Огромное количество людей еще питается В маленьких кухнях-коптилках у себя 5-6 человек А мы, мужчины, не поперхнувшись Поглощаем этот борщ Да приготовленный в таких ужасных условиях Женщиной-труженицей И не задумывайся о том Что с каждой ложкой этого борща Объедаем женскую вольность Женское достоинство И женское будущее Женщина должна освободиться От кухонного рабства Однако война с примусами, кастрюлями и тарелками закончилась победой все-таки семейных очагов. Пролетариат просто Саша не пошел в фабрики кухни. Почему? Ну, во-первых, их было мало. Один на район. Во-вторых, когда все бегут в одно место во время перерыва. да, это. Во-вторых, это было далеко, неудобно. Надо было ехать. Ну, и было немного проще. Там алкоголь еще не наливали. А дома все-таки это, наверное, как-то можно сделать. А появились, конечно, у нас и первые кафе. Это тоже, чтобы еда как изменяла людей и общение Вместо водки, понимаете, да? Что там? Мороженое, конфеты Что еще, Саша? Соки Шампанское Да, Да. Но ну, если из алкоголя, или рислинг, или шампанское Ну, белое вино такое, да? Угу. Водки, конечно, в кафе выпить было невозможно Появляется в 1934 году глав рыба снова, глав пива, глав соль а Был построен первый московский колбасный завод Микоянский мясокомбинат знаменитый, да? Потому что Анастас Микоян сделал многое. Он ездил в Америку и привез новые технологии. Белый. Чем мы обязаны Микояну, да? Ну, во-первых, сосисками. А во-вторых, мороженым. Потому что при нем, да, шампанское в большом количестве. Правда, Микоян пишет в этой книге про здоровую и вкусную пищу, да? Что раз позвал меня к себе Сталин и говорит, скажи, Анастас, а что будет пить э, друг наш стахановец-шахтер После покорения нового рекорда, да, выработки Попросит шампанское Ты можешь ему налить шампанское? С трудом, Иосиф Исарионович После этого шампанское появилось в большом количестве Так что любой стахановец мог ее спокойно выпить Опять-таки место водки Вот Да, еще там городская булка Это вот такое название, московская Оно принадлежит лично Каяну. То есть, появляются одинаковые по ГОСТу сделанные вещи. Появляются разные механизмы, например, тоже для пищевой промышленности, в то же время хлебопекарни. То есть, теперь один рабочий на хлебозаводе делает в 10 раз больше, чем один человек, который работал в частной пекарне. Это было, конечно, очень. И, конечно, следили за всем этим. Невозможно было. Конечно, воровали и прочее, но... Же а время.
1: ГОСТы тогда придумали? Да,
0: ГОСТы начали придумывать именно тогда, когда они были разработаны. Ну, я же не знаю, там, конечно, там вплоть до э, граненого стакана разработали, да? Ведь э, граненый стакан, Саша, это универсальная тара для столовых напитков. Ну, появление его в сорок м году. И у нас стаканы выпускались или 100 граммов, или 200 граммов. Ну, понятно, да, у нас еще сталинские появились 100 грамм определенные Дальше ширина стакана такая, что можно туда положить Полностью дольку лимона Ну, каждый чай обязан, да Пить чаем с лимоном, помните, Бумбараш Мечта о коммунизме, да Вот этот Певзнер, да, директор Института питания Ну, я сам из Института советской торговли Дорогие друзья, я там работал С 91 года по пока в Москву не ехал, до 2004 года, да. Поэтому у нас был факультет директоров пищевой промышленности, технологов пищевой промышленности, поэтому я в этом знаю очень многое, да. Так вот, Песна говорит, вкус надо развивать. Наши люди еще не привыкли к вкусной еде. Они не привыкли к вкусу каких-то продуктов. Они не знают, что такое спаржа, не знают, что такое правильно, как правильно есть сыр, и какой сыр бывает. То есть в будущем, да, ясно, что советская власть давала по мелочам, да, определенные, если сыр там российский пошехонский, да, и какой-то другой там каких большого количества, если колбаса, то это любительская телячья, ну королева докторская, да, вот. А, ну еще раз надо сказать, что пища должна быть спокойная, как мы уже говорили, да, то есть вареная, тушена. Картофельное пюре, каша размазня, мягкая котлетка, супчик – вот идеал правильного настоящего питания, по мнению как раз разработчиков в то время. Считалось количество углеводов, жиров, калорий. Ну и самое главное, другая категория общественного питания, Саша, это школьное питание для детей. Все это разрабатывалось и очень сильно контролировалось.
1: Еще были детские молочные кухни.
0: Да, абсолютно верно. 80% расходов на детское питание в школе датировалось, и в детских садиках датировалось бюджетом и строго контролировалось государственными общественными органами. В школах обеда в столовую были настолько же обязательны, как посещение уроков. Ну, мы это помним прекрасно. Конечно. А, конечно, Саша, ну, если мы будем вспоминать, школьное меню не отличалось разнообразием. Но, по крайней мере, школьник всегда был сыт. За 20 копеек каждый ребенок получал полноценный обед и еще булочку или коржик. И компот. Ну да, компот, Саша, обязательно. Ну вот, вот такая вот заря. Во что это все, все эти мечты преобразовались, мы с вами знаем, и в других передачах мы об этом рассказываем.
1: Спасибо, Сергей, ты возбудил мой аппетит завершающей частью сегодняшнего разговора. Ну, а теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Давай напомним тему прошлой программы и вопрос, который ты задавал. Да,
0: Саша. Дорогие друзья, если вы помните, мы говорили про последнего русского летописца Карамзина. И вопрос был такой. Вспомните знаменитое произведение чешской мировой литературы XX века и скажите, какой герой был самым известным историографом? В похождении правила Салата Швейка был такой эпизод, и был такой герой, как Марк, которого начальство приказало быть историографом в воинской части. И он тогда придумал много разных смешных подвигов и так далее и тому подобное. Больше историографов в Чехии или в Австрии-Венгрии не было. Есть ли у нас правильные ответы?
1: Да, в общем-то, я думаю, что их достаточно много по той причине, что не так много чешских авторов знают наши. Ну, слушатели. я согласен. Да, вот одна из первых прислала Мария.
0: Прекрасно. Вот,
1: фамилию надо уточнить будет.
0: Ну, я думаю, что, Саша, вы с ней свяжетесь или Конечно, там? Да. да.
1: Хорошо, поздравляю,
0: Мария. Итак, а теперь вопрос про новую зарю. Зарю революции, да? Итак, дорогие друзья, какая мировая столица... В переводе с государственного языка Звучит как «Новая заря» Итак, назовите «Город-столицу» которая в переводе на русский переводится как «Новая заря».
1: Ваши ответы можете отправлять на наш электронный адрес радио Vivat, собака, mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можно оставить ваш ответ. Или нажать кнопочку «Сообщение» в группе сообщества туда тоже принимаются ваши ответы. Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват Истории». До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в Thank you.